0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Код и Кофе. Меня зовут Кристина Никулина.
1: А меня Илья Скосым. Мы работаем в международной IT-компании Колеса Групп. Я Android разработчик.
0: А я PR-менеджер.
1: Колеса Групп строит большие IT-продукты в Казахстане и Узбекистане в сфере авто, недвижимости и услуг, и постоянно наращивает экспертизу в разных технологических направлениях.
0: Мы зовем людей из казахстанской тусовки в наш подкаст, чтобы попить кофе и поговорить о важном, новом, удивительном и вдохновляющем из мира IT.
1: Прежде чем мы дадим послушать вам этот эпизод, позвольте извиниться за плохой звук. Наши герои соблюдают режим самоизоляции, поэтому записываются из своей квартиры, а не из студии.
0: Ребята, привет!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Это Марк и Лена, они семья и команда маленькой инди-студии Katata Games. Чуть больше трех лет назад ребята отправились в путешествие в Гонконг, увидели огромные красочные билборды популярных мобильных видеоигр, вдохновились и решили, что здорово было бы сделать свою игру. Инди-игры — это те проекты, которые создают независимые авторы, а не крупные издатели. Как правило, в инди-студии работает не больше 10 человек. Игровая индустрия – один из самых богатых рынков в мире, но до независимых команд эти деньги доходят редко. Из-за доступности обучающих курсов и постепенного упрощения процесса разработки, с каждым годом инди-студий становится все больше. Но финансового успеха достигают единицы. Чаще всего те, кому просто повезло.
1: Вот только делать игры они не умели. И о геймдеве ничего не знали. Марк работал экономистом, а Лена была копирайтером в рекламном агентстве. Безумная идея, скажете вы. И, возможно, будете правы. Но давайте не будем торопиться с выводами. И сначала послушаем историю Катата Геймс.
2: Я учился на экономиста, и еще будучи в университете устроился на работу экономистом же. Я начал изначально вообще учить C-Sharp, язык программирования для работы экономистом. И когда учишь C-Sharp, очень быстро <laughs> узнаешь, что ну, один из самых популярных игровых движков Unity, в нем все, ну, собственно, программирование происходит на C-Sharp. И я очень быстро на это наткнулся и решил... Просто попробовать посмотреть на игровой движок из интереса, как он работает, что там получается. И как-то так сильно втянулся, что в итоге бросил работу. И мы вместе с Леной начали делать игру.
0: Unity — это среда для разработки игр. В мире много платформ для создания игр. Но именно у этой всегда было много поклонников. Особенно среди начинающих геймдизайнеров. Это одновременно и редактор кода, и работа с графикой, и логика поведения предметов в игровой
3: сцене. И все остальное. Ну да, я на тот момент уже не работала. И за здоровье мне пришлось уйти из рекламы, так как она требует очень много энергии, скажем так. Мне пришлось уйти до этого с работы. И я работала из дома. И я увидела, как Марк делает игру. И мне стало интересно, и я решила присоединиться.
2: Мы просто решили попробовать и очень втянулись настолько, что решили отказаться от основной работы.
1: Топ Ран. Это первая игра Katata Games, на которой Лена и Марк. В принципе, научились делать игры, работая на своем балконе. В 2019 году, спустя полтора года после начала разработки, игра Top Run стала доступна для смартфонов, а еще через год на Nintendo Switch, Steam, Xbox One, PlayStation 4. Игра стала популярной. Ее скачали около 200 тысяч раз только в мобильной версии.
2: Нашу
1: первую игру мы ну, практически full-time
2: делали
0: как вы нашли это время, которое можно было проинвестировать в переход в другую сферу деятельности, с какими сложностями столкнулись и как их преодолевали.
2: Ну, само время, наверное, не было такой большой проблемы, потому что мы ушли с работы, поэтому основной проблемой были деньги для нас. Ну, у нас были накопленные деньги, мы просто продали, наверное, все, что у нас было, чтобы у нас были деньги, продолжать делать игру. И когда мы закончили игру, мы в целом были, наверное, абсолютно на нуле.
3: Да, и когда мы делали игру, мы не рассчитывали, что мы с нее что-то заработаем. Поэтому, пока мы делали игру, мы еще параллельно, так как времени было очень много, свободного, ну, весь день, мы параллельно учились.
2: Да, получается, я ну, начал, собственно, программировать, научить программирование ради того, чтобы делать игру. И мне ну, очень сильно понравилось, подумал, может быть, освоить какие-то еще сферы. И параллельно с тем, как мы делали игру, я начал осваивать, ну, грубо, веб-разработку. И к тому времени, когда мы закончили игру, я, в общем, почти сразу смог устроиться веб-разработчиком. Так
3: что мы на игру не рассчитывали как на заработок. Вот, вот в тот момент, когда мы начали учиться, мы уже как бы знали, что Марк пойдет работать бэкэнд-разработчиком.
2: Получается, Лена, ну, игра у нас нарисована в стиле пиксель-арт.
1: Стиль пиксель-арт. Или пиксельная графика. Если вы когда-нибудь играли в Minecraft, вы сразу поймете о чем идет речь. Это когда изображение состоит из различимых кубиков или пикселей. Когда-то на заре геймдева такая графика использовалась из-за низкой производительности компьютеров. Теперь же, это отдельный жанр в дизайне, у которого много лояльных поклонников.
2: Но Лена, кроме того, начала ну, глубже погружаться в изучение просто арт-рисование. Арт, арт, да? Не знаю, как это правильно сказать. Я
3: прошла курсы по 3D, по диджитал-рисованию. Ну, в принципе, я вместо Кимэпа хотела поступать в художественный институт какой-нибудь на художника, но я не хотела терять английский язык, поэтому я пошла на журналиста. Ну, как бы тоже хотелось. А тут была такая возможность переучиться на того, кем ты изначально хотел быть. И это была моя работа. Я брала небольшие заказы. Но как бы не то, чтобы это был такой заработок, как у бэкэнд-разработчика, например, все-таки программист это программист. Пока Марк делал туториал, он делал свою игру. И как бы жалко было просто что-то сделать и сохранить это на компьютере и больше никогда это не видеть. Поэтому мы начали делать, продолжать ее расширять, делать больше, интереснее. Вот, а, Но, как бы так сказать, когда ты работаешь в офисе, ты и так работаешь на кого-то, и у тебя нет никакой креативной свободы, все решения принимаются кем-то сверху. И на самом деле очень приятно, когда у тебя есть полная креативная свобода. То есть ты можешь выбрать любую игру, любой жанр, любой стиль и делать ее сам. Когда ты придешь, например, в тот же Wargaming, все твои способности не будут использоваться. Например, ты будешь Будешь, там текстурщиком. И ты будешь рисовать текстуру, например, там земли, да, или там стены. А тут мы делаем все сразу много шляп. Это и звук, это и арт, это и программирование, это и там запись каких-то звуков, и нанимать людей каких-то иллюстраторов или ребят для озвучки. И это, на самом деле, намного интереснее, чем делать какое-то одно монотонное занятие на протяжении разработки игры. Например, как Cyberpunk, сколько его лет? 8 разрабатывали. И то есть ты все восемь лет сидишь и делаешь вот что-то одно, ровно по твоей специальности, и как-то это... Конечно, это клево для людей, которые мечтали работать в большой компании, но мы не чувствуем, что это что-то, что чтобы мы хотели делать. Еще интересно разрабатывать самим одну игру. Это то, что, например, мы делали топ-ран, нужно собрать очень много материала, изучить много чего. То есть мы пересмотрели очень много фильмов из 80-х, я пересмотрела очень много референсов из 80-х, мы узнавали сленг 80-х. И то есть и следующая, следующая игра будет, ну, например, про викингов, нам нужно будет узнать все о викингах, как они жили. И с каждой игрой твой кругозор расширяется, потому что каждый раз новая тема, и ты не можешь к ней относиться поверхностно.
2: Да, именно в играх работать не в большой компании, делать что-то свое еще интереснее, потому что в целом работа над игрой подразумевает супер много материала, которые нужно изучить супер много всего что нужно уметь и попробовать и научиться и когда ты делаешь свою игру это ну очень интересно да приходится и учиться писать сценарий даже если это не игра с сюжетом но тем не менее в любом случае хоть нужно хоть какой-то сюжет чтобы уч... вокруг него что-то строилось да нужно учить и программирование и рисовать и звуки и нужно изучать маркетинг и нужно изучать как все это в итоге публикуется мы учились писать там банально ASSO, там оптимизация обстора, чтобы наша игра находилась в
1: поиске. А можете перечислить самые важные вещи во время разработки игры? От самых важных к наименее важным. Вот вы сейчас перечислили часть. Поставьте их в топ.
3: В плане умений или...
1: Вот чтобы получить успешную игру, хорошую игру, на что нужно в первую очередь обращать внимание? Такой топчик.
3: Ну, наверное,
2: нам очень сложно сказать. Ну, успешные и хорошие игры Не всегда одно и то же чтобы получить успешную игру, в первую очередь нужно разбираться в маркетинге, там, вы подобрать подходящую целевую аудиторию и потратить минимум сил, которые необходимы для того, чтобы сделать игру для этой целевой аудитории. Чтобы сделать хорошую игру, нужно ну просто в первую очередь подойти к этому с душой на самом деле. Но не все хорошие игры успешные игры, не все успешные игры хорошие.
1: А если возьмем, например, и разделим на этапы развития, например, в самом начале мы должны проработать хороший сюжет. Потом музыка должна быть. И можете вот э, в этом плане сказать, что важно, а что менее важно?
0: Это разложить хронологию, да, ты хочешь примерно? Типа как идет работа над игрой в хронологическом
3: порядке, типа.
1: Такого. Ну, можно и так ответить, да, тоже хороший вариант.
3: Наверное, у нас немного нестандартный случай в <соценно> создании игры, потому что обычно пишется диздог, в котором учитываются все аспекты игры, и сценарий, и стилистика. Не обязательно, чтобы это было уже нарисовано. В смысле, это как бы гайдлайн-гайд.
2: Ну да, дизайн-документ, который описывает абсолютно все аспекты игры.
3: И программисты его смотрят, художники его смотрят, и как бы они все одновременно разрабатывают игру. Так как нас двое, у нас не было никакого диздока. У нас был трелло.
2: Да, у нас до сих пор его нет, хотя мы игру закончили, уже работаем над второй игрой, но мы по-прежнему не пишем диздоки. Хотя это в целом неправильно, но так как нас всего двое, и мы, так как мы семья, мы очень хорошо друг друга понимаем, нам проще обсуждать все на лету. И, наверное, в целом у нас немного другой подход к разработке игр, наверное, менее правильный, но нам он подходит больше, мы не планируем заранее.
3: Весь масштаб игры, вот, какая да. она должна быть от и до. мы можем на ходу ее изменить.
2: У нас есть небольшая идея, мы пробуем что-то с этим сделать, потом мы думаем, куда это можно вести дальше, и как-то вот так небольшими кирпичиками складывается игра.
3: Ну, если, например, сказать, как было с рано, Марк начал делать туториал по Endless Runner.
1: Endless или Infinity Runner — это игры, где персонаж постоянно бежит, летит, ползет, прихрамывает вперед по бесконечному игровому миру.
3: И как бы вокруг него все и строилось. Мы были уперты в жанр.
2: Да, из-за того, что я учился программировать на примере разработки Endless Runner мы не выбирали, в каком жанре нам разрабатывать игру. Это уже был Endless Runner, потому что я как раз на нем и учился. Поэтому мы исходили из того, что у нас есть. И, и как бы
3: я просто как-то случайно нарисовала арт в стиле 80-х, и мы подумали, о, так мы можем сделать Endless Runner или И мы начали его делать и было так, о, давай вот это добавим, а да, вот это попробуем. И так оно и росло. Потом мы сделали альфу, люди снесли свои комментарии, мы сделали бета, люди внесли свои комментарии. Ну, как бы на основе этого мы поправляли какие-то идеи, которые нам казались крутыми, а они на самом деле были стрёмными и никому не нравились. Вот. И следующая игра, которую мы сейчас делаем, это было так, что Марк говорит, я хочу сделать гонки. А я абсолютно за, потому что это весело. И мы начали делать гонки. Но на самом деле, что мы узнали через Топран, что кажется неважным, но на самом деле это предельно важно, это звуки и музыка. В многих играх, например, не всегда есть отдача какие-то определенные звуки. На самом деле, каждое действие игрока должно сопровождаться каким-то звуком, чтобы ну, ты ты чувствовал, что ты что-то сделал, и есть какая-то отдача.
2: Да, все говорят о том, как важно дать визуальную отдачу. Об этом очень много статей, и обычно ну, в играх стараются ну, работать над визуальной отдачей, но вот над звуковой отдачей ее часто игнорируют, забывают о ней.
3: Или где-то чуть-чуть не хватает.
2: Да, может быть, звуки недостаточно, не знаю, сочные, заметные, или, может быть, музыка немного слабовата или немного не вписывается в атмосферу игры. Во многих играх есть проблемы со звуком. Потому
3: что многие инди-разработчики выбирают бесплатные такие восьмибитные мелодии, типа в стиле Марио старый. Но мы не хотели так. Как раз-таки мы подумали, что 80-е — это эпоха, которая отличается потрясающей музыкой, которую мы любим, миллиарды людей на Земле любят. Вот, И мы подумали, что мы, не знаю как, но мы должны найти музыканта, который будет писать такую потрясающую музыку, и нам повезло его найти. И в целом в отзывах очень много людей хвалят игру за саундтрек.
2: Именно музыку, да. Музыку нам пришлось лицензировать, а звуки мы, ну, мы отказались от использования бесплатных звуков, как многие инди-разработчики делают. И нам пришлось в них вложиться, потому что на самом деле разница между платными звуками и бесплатными очень большая. А учиться записывать звуки самим у нас как-то просто ни сил, ни времени, ни желания не было. Поэтому нам пришлось инвестировать в звуки, да, а музыку мы и лицензировали.
0: Помимо крутой качественной музыки, что еще должно быть в хорошей игре?
3: Можно сравнить с сериалом. Достаточно близко будет по сравнению. Вот иногда открываешь сериал, и вот с первых же секунд ты его дальше не хочешь смотреть.
2: Он какой-то прям супер коммерческий, Прям видно, как в нём весь сюжет написан так, чтобы нравится современной аудитории.
3: Да, бывает, открываешь. Сначала как-то не уверен, но дальше он становится все интереснее и интереснее. С игрой абсолютно то же самое. В последнее время в играх стало модно вкладывать какое-то, например, а давайте мы расскажем, как живет человек с депрессией через игру, а давайте мы расскажем, как живет человек, который болеет раком. И честно, жизнь, в принципе, имеет свои проблемы и недостатки любого человека. И игры это способ немного отвлечься. И очень часто вот, ты переходишь в эту игру, и она очень депрессивная, у нее, ну, как бы такой достаточно тяжелый тон. И это заставляет тебя вспоминать о своих собственных проблемах. И ты уже вроде бы как не отвлекся, а наоборот еще глубже в это все погрузился. Для нас, наверное, любовь выражается скорее в любви к деталям. Пример приведу. У нас есть знакомый, он делает игру типа Mortal Kombat в Твиттере. И он с десяти лет мечтал ее сделать. У него были детские рисунки всех этих персонажей, которых он придумал в детстве. Это какой-то гигантский лобстер в американском в костюме. <laughs> вот. Это вот именно э, то, как он в детстве это представлял. Вот он вырос, он наш ровесник ему там 30 лет. И он смог он ее сделать. написал
2: свой игровой движок, на котором он сделал в итоге этот файтинг, и все персонажи в его файтинге сделаны вот по тем рисункам, которые он нарисовал в детстве.
3: Да, и он исполнил свою детскую мечту, и у него, например, есть персонаж, это русский командир какой-то, и он написал мне, попросил написать на русском всякие коронные фразочки, которые он будет говорить, когда игра начнет ну, как в Mortal Kombat, ты начинаешь, он там говорит, иди, я тебя убью, иди ко мне, я тебя сейчас убью.
2: You are nothing.
3: Только он должен был говорить что-то Очень-очень русское
2: И то есть... Э... Он не просто там погуглил и перевел какие-то фразы. Через
3: Google Translate. Он. он
2: спросил людей, которые живут в постсоветском союзе, чтобы сказал человек.
3: И просил его фирменное движение назвать как-то. То есть у него там царь-бомба, царь пушка. И когда игра начинается, он говорит своему сопернику: Я покажу тебе, где раки зимуют. Ну, то есть, он мог не париться, он мог просто закинуть какие-то стандартные фразы в Google Translate. Но, но нет же, он заморочился. Вот. Вот это с любовью.
1: Можете привести свой пример, когда вы разрабатывали игру Top Run, где вы заморочились, какие детали для вас были очень важны?
2: Мы совсем заморочились, мы пересмотрели, наверное, абсолютно все популярные, да и не очень популярные фильмы из 80 -х. мы во время разработки нон-стоп слушали музыку из 80-х. Мы, ну, как мы уже говорили, супер ответственно подошли там, к звукам, к музыке. Вот мы сначала поставили какую-то бесплатную музыку, она не понравилась нам. Потом мы купили музыку, и она нам все равно недостаточно понравилась. И вот в итоге мы нашли супер CinePay к исполнителям, у которого мы лицензировали музыку, потому что все остальное нам казалось недостаточно хорошим для игры в 80-х.
3: Ну и, например, это же 80-е в Америке, мы в них не жили. Для нас это наши 90-е и фильмы, которые мы на кассетах смотрели. То есть, как бы нужно было создать мир, в котором мы не жили, но мы по нему ностальгируем, хотя мы в нем не жили. И, например, тот же Кевин, он Колин, на русском языке главный герой это. Ну, классический главный персонаж из всех фильмов про 80-е, который мы видели. Такой обычный подросток, ну, у которого появляются какие-то суперсилы. Но это уже классический ну, такой классический сюжет всех фильмов из 80-х.
2: Я могу уточнить одну, ну как, рассказать об одной маленькой детали, которая, как мне кажется, показывает нашу любовь к деталям. Uh -huh. Получается, у нас в игре есть собаки, и они гавкают, когда они, например, там, видят врага иногда, или когда там ты что-то делаешь. И Например, у нас есть ну, очень разные породы собак, у нас есть несколько разных видов лая для там, больших собак, для средних, для маленьких собак. И более того, например, маленькие собаки у нас лают чаще, чем большие собаки, потому что в жизни маленькие собаки тоже лают чаще, чем большие собаки. Ну да, вот такое. Как бы, ну, мы не думаем, что кто-то когда-либо это заметит, но как-то вот подсознательно, мне кажется, человек чувствует это, когда играет в игру.
1: У меня есть друг, который разработал свою простенькую онлайн-мафию на Android-телефон, и у него нет никакой монетизации в приложении, кроме рекламы. И буквально за пару месяцев, ну, скажем, семь-восемь месяцев, он купил себе последний MacBook. Что вы смогли позволить себе приобрести, получили благодаря вашей игре? Ну, если грубо спросить, сколько вы заработали на вашей игре?
2: Наверное, мы не можем сказать точно цифры, сколько мы заработали, потому что наша игра в том числе вышла на консолях и на ПК, а там она вышла при помощи издателя, и, собственно, доходы оттуда это NDA. Но в целом можно сказать, что мы в такие особенно тяжелые времена, потому что ну, вот мы делали игру, мы потратили фактически все наши деньги, там продали все, что у нас было. И когда мы вот только устроились на работу, так выпустили игру, денег в целом не было ни на что. И игра принесла больше денег, чем мы думали. И мы некоторые месяцы в целом прожили, наверное, на как раз доходы с игры.
3: Да и банально все мои курсы, которые я беру, мы их
2: оплачиваем с игры.
3: А она продолжает вот приносить
0: деньги, так ведь, потому что там реклама продолжает показываться, видимо, новые люди продолжают
3: играть. Как это вообще происходит? На самом деле у нас не такой большой доход с рекламы.
2: Да, я не знаю, сколько мы заработали с рекламой. Ну, я не знаю, сейчас мы с рекламой в игре получаем, не знаю, может быть, долларов 30 в месяц, не скажешь, что это какой-то большой доход. А Сейчас игра на телефонах уже на самом-то деле не так популярна. Она сейчас в целом намного популярнее на консолях. Uh -huh.
3: А на телефонах на самом деле очень много людей покупают. Есть наш доход, ну вот если взять именно с телефона, очень большой доход был именно с покупок не с
2: рекламы да люди не много покупали внутри игровых покупок мы не ожидали что мы думали что основной доход будет с рекламы но на деле когда что основной доход на телефонах у нас с покупок внутри игровых
3: еще удивительно то что у нас например можно купить полную игру но можно купить полную игру дороже чтобы нас поддержать
2: да получается можно купить полную игру за 6 долларов и ну откроется все там все скины не будет рекламы вот все все абсолютно все фри туп элементы исчезнут но Абсолютно то же самое можно купить за 8 долларов или за 10 долларов, и это никакого смысла не несет. Мы указываем, что это просто, ну, как чаевые, чтобы нас поддержать. И неожиданно много людей выбирают более дорогие опции.
0: Когда вы говорите неожиданно много, это десятки людей или сотни
3: людей или тысячи людей, ну хотя бы примерно.
2: Тысячи? Наверное, скорее сотни.
3: Смотря какие покупки, трудно оценить.
2: Ну да, я, я вот честно, я сейчас не вспомню, сколько мы точно заработали именно на мобильной версии игры. Это не так, что мы заработали там, не знаю, 20 или 30 тысяч долларов, но не так, что 200, наверное, мы несколько тысяч заработали именно на мобильной версии.
0: Окей, okay, вы упомянули про издателя. Я так понимаю, что он был не с самого начала. То есть сначала была мобильная версия игры, потом как-то она мигрировала на консоли. да? Вот Расскажите, как это
3: случилось, в какой момент. Вообще, когда мы только э, делали эту прану, мы решили попробовать отправить ее издателям. Рискнуть, хотя мы знали, что она плохая. Мы, мы, не,
2: мы не планировали выпустить на консоли еще тогда. Мы думали, что... На телефоны мы да, выпустим ее через издателя.
3: Да. И мы написали им по всем правилам, приложили там гифку. Вроде все прошло хорошо. Выбрали
2: еще издателя. Очень много времени потратили что вы чтобы просто выбрать издателя, который бы подошел нашей игре, и наша игра бы им подошла.
3: Да, обязательно выбирать издателя, который выпускает игры
2: такие же, как у тебя, грубо говоря.
3: И мы им написали, все прошло хорошо, они написали нам очень большой отзыв на игру, все минусы, плюсы. На самом деле это очень тоже помогло в разработке, потому что, ну, они же издатели, они вообще хорошо в играх разбираются. И они сказали, можете вот это все в игре исправить.
2: Что играем в целом нравится, но у меня есть недостатки, вот можете, пожалуйста, все это исправить. Мы потратили, mm -hmm. наверное, несколько месяцев на то, чтобы это все исправить.
3: Да, и они еще очень долго отвечали, получается, человека, который был ответственный за коммуникацию с нами, у него родился ребенок, он на нас на два месяца забил. <laughs> вот. И мы два месяца просто сидели и не знали, что нам делать, потому что э, если ты внесешь какое-то изменение, вдруг оно издателям не понравится. И как бы работа э, зря, если что-то уберешь. И как бы на эти два месяца разработка, в принципе, остановилась. так Ну, как бы она стала медленнее даже так. И вот э, они пишут нам, ну да, игра стала лучше, но мы ее не возьмем.
2: Да, потому что мы сменили направление деятельности, то что они все еще сдают игры, но теперь немного другие игры, и теперь она немного не подходит их портфолио, очень они отказались издавать нашу игру. Мы расстроились, отправили ее еще нескольким издателям, они нам даже не ответили, в итоге мы решили просто выпустить ее сами, уже ни на что не надеясь.
3: И когда игра уже хорошо шла на телефонах, нам пришло письмо «Здравствуйте, мы там фантастика студия, мы издатели игр, мы хотели бы издать вашу игру на консоли и на компьютер». В целом, нам приходило очень много спама так
2: похожего. Очень много, да. Ну, псевдоиздатели, что ли, пишут.
3: Всяких скамеров. Ну, и тут мы примерно так же к этому отнеслись, начали гуглить ребят, посмотрели их сайт. но когда
2: они сделали игру, которую мы знаем, Black Paradox. Мы слышали, не до этого просто не знали, какая студия ее сделала. Да,
3: она тоже в таком же стиле, как у нас. И как бы тут логично, почему они нам написали. И мы им ответили, и, в общем нас все устроило по договору, их тоже.
2: Так что мы не можем сказать, как посоветовать, как можно найти издателя, потому что они сами на нас вышли, они сами нас нашли. Но в самой игре пришлось переделать довольно много. Как бы, в целом мы сделали игру на движке Unity, и он подразумевает, что очень легко построить игру для любой платформы, там, для телефона, для консоли, неважно, ты просто меняешь там, один пункт в меню, и игра строится под другую платформу. Но это как бы только техническая часть, но в игре на телефоне как бы, управление через коса пальцами, а на консолях через джойстики, а на компьютере, например, мышкой. Это подразумевает абсолютно разные UI, а UI, наверное, это чуть ли не самое долгое и сложное в игре можно сделать. То что пришлось переделать достаточно много. Ну, мы переделали весь UI, нам пришлось немного, мы вырезали всю фри-то-плей монетизацию, очевидно. У нас в консольных версии, конечно же, нет рекламы, мы убрали оттуда жетоны. Нам пришлось немного, у нас есть такая штука, как читы в мобильной версии. Это не прям читы, их можно просто купить за внутриигровые деньги, за, за настоящие, кстати, нельзя. И они дают какие-то временные бусты. Усиление. Усиление, да, возможности. Вот. Но в консольную версию это как-то не вписывалось, и поэтому мы просто эти же возможности перенесли с некоторым скином, потому что, например, на телефоне мы продаем скины, и поэтому мы не можем им присвоить какие-то возможности. Потому что это будет как бы pay to win, то есть нам ну, можно заплатить за то, чтобы играть. играть. Да. А мы супер против этого, у нас в игре такого нет. Вот. Но в консольной версии мы не продаем скины, их покупаешь за внутриигровые деньги, и поэтому мы присвоили им вот такие умения, чтобы... Скины было более интересно покупать, в этом было больше смысла. Мы просто немного поменяли геймплей, он стал немного сложнее, немного быстрее. Мы поменяли field of view, чтобы камера немного дальше стояла, потому что на телефоне очень маленький экран, который ты близко держишь, а на консоли то очень далеко. Вот, так что таких маленьких изменений на самом деле очень много было. Хотя, по большому счету, игра осталась такой же, но мы потратили почти год на то, чтобы все исправить. Но из Измен. плюсов
3: это все написала сдать Что нужно сделать?
2: Да, они представили нам гигантский список того, что нужно сделать И мы просто по нему шли и все это делали Они занимались QA Они тестировали игру И очень многие вещи они взяли на себя там, Они, например, привязали Ну вот Мы сделали управление через джойстик Но как бы потом это нужно еще привязать к джойстикам разных консолей там Всякие специальные возможности этих джойстиков задействовать В общем, это все уже они делали И они же Собственно, строили игры под э, консоль, они их проверяли там они взаимодействуют там, с Microsoft и с Sony, и с Nintendo. У них DevKit ты находятся. Ну
3: да, а из арта, но, но удивительно, что я не ожидала, будет сложно. Каждая консоль требует картинку в определенном разрешении. У каждой картинки для каждой консоли для есть... магазинов. Для магазинов, да, есть определенное место, которое будет видно, а вот это не будет видно. Поэтому мы делали такой арт, который можно было бы легко подстраивать под все. То есть, там в стиме есть маленькая иконка твоей игры. В магазине есть обложка твоей игры. Они все разных размеров, разных разрешений. У каких-то э, логотип должен быть больше, у каких-то логотип должен быть меньше. И на самом деле это оказалось сложно и супер монотонно. У
2: нас был арт в игре, и мы не смогли его использовать. Нам пришлось нарисовать, ну вот Лене пришлось нарисовать новый арт и сделать его таким более гибким, чтобы его как раз можно было по-разному кропать, менять.
3: Да, и в общем еще у всех э, консолей, у PlayStation, у Xbox, у Switch написано, что нельзя разглашать размеры их вот этих всех этих картинок, что мне кажется безумно глупым, потому что...
2: Ну, да, мы как обложка? бы не можем даже сильно пожаловаться на то, что именно там нам не понравилось, потому что это индей.
0: Если вот вернуться на два года назад, да? В
2: 2017 году. Три. Уже три, да?
0: Три года назад. Вот если вернуться туда и вот вспомнить примерно, какой путь вы прошли, какие вот вещи нужно иметь в виду, чтобы определиться? Ну, то есть, может быть, с чем-то вы столкнулись, и вы хотите посвянуть кому-то, быть к этому готовым? Вот Какие-то такие вот советы, как можно проверить? Или никак не поймешь пока не попробуешь?
3: Наверное, мы спросили: первое, готов ли человек делать игру свободное от работы время? То есть, вот ты приезжаешь домой, там ужинаешь, ложишься спать, или играешь во что-то, или смотришь фильм. Готов ли человек отказаться от своего свободного после рабочего времени, от своих выходных, если он хочет, не теряя работу, сделать игру? А второе, готов ли он, если есть какие-то накопленные деньги, вообще бросить все и рискнуть, зная, что это может не случиться?
2: Да, то есть в первую очередь человек должен быть готов пожертвовать или очень много времени, или очень много денег на то, чтобы сделать игру. Если он готов пожертвовать или то, или другое, то тогда ему нужно просто начать, потому что сложно понять, пока не начнешь.
3: Ну, наверное, психологический барьер — это самое важное, когда ты что-то меняешь в своей жизни кардинально причем.
2: Да, наверное, это самое сложное. Из других умений, наверное, единственное, необходимо это умение организовывать свое время хоть как-то более-менее организовывать его потому что если ты делаешь свою игру то ты сам себе проект менеджер и тебя
3: сложно... никакие deadlines не прижимают
2: да нужно научиться не прокрастинировать и как-то организовывать свое время наверное это такое самое самое важное всему остальному на самом деле не так сложно научиться для всего на свете есть курсы все на свете, можно попробовать и программировать, и рисовать, можно научиться. Плюс можно всегда скооперироваться с другими людьми, и тот один может начать учиться рисовать, там, второй программировать, третий заниматься звуками.
3: Ну и на самом деле есть очень много ребят, например, 3 которые бы хотели сделать игру, но они не умеют программировать, но они как бы готовы с кем-то объединиться, то есть, ну, грубо говоря, если у вас какой-то доход будет, вы придумаете, как его разделить, но игра-то будет готова. Тут как бы вопрос, если создать игру просто вот из мечты, вы можете набрать большинство команду, где все будут бесплатно работать, если вы не хотите
2: из этого построить бизнес. и ну, -то. Тогда нужно еще уметь общаться с людьми. Тогда
3: нужно уметь общаться, работать в, да, работать в команде. Тоже для нас двоих первое время было сложно вместе работать. Но в каком плане? Не все время, но, например, у нас есть один вопрос, например, какого врага мы хотим добавить в игру? Я предлагаю одного врага, а Марк предлагает другого врага. Как выбрать, какой лучше? Можем ли мы объективно оценить, какой из них лучше, или каждый будет из своих личностных интересов остаивать свою идею? И в этот момент очень тяжело научиться быть объективным по отношению ко всем идеям, предложенным к игре, и готовым быть отступить от того, что ты предложил, даже если... Ну, понимать, что не все, что ты делаешь, это обязательно
2: хорошо. Если работаешь в команде, очень важно уметь принимать критику. Но, наверное, это не только к AMD вы к любой
0: работе в команде. Мне вот кажется, что у вас какой-то жуткий там терминаторский тайм-менеджмент. Ну, то есть успевать основную работу, потом еще после работы проект, который почти как отдельная работа, если не более того, потому что вас только двое, и вы делаете большие проекты. Сколько вы спите вообще, и какие методы вы применяете к своему тайм-менеджменту? Может быть, вы можете дать какие-то советы людям,
3: у которых не так хорошо с тайм-менеджментом? Ну как тут? насколько у нас все хорошо с тайм-менеджментом это относительно тоже, потому что мы работаем, потом у нас идут курсы, но мы все время стараемся чему-то нам учиться, потом мы занимаемся разработкой игры, сейчас у нас есть еще мы переделаем наш сайт,
2: мы завели котенка, это у нас уже был кот и мы завели еще котенка, и теперь на, ней вот, на нее тоже очень много времени уходит. Может быть со стороны звучит как будто у нас хорошо все с тайм-менеджментом, но на самом деле мы ничего из этого абсолютно не успеваем.
3: Есть такое все время ощущение, что мы готовы вот-вот-вот догнать, 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 но
2: этого никогда не происходит. Так что я бы не сказал, что мы настолько хороши в тайм-менеджменте, потому что наверное тогда бы такого ощущения не было. Мы немного там отстаем, скажем, в работе, но нагоняем в игре, а потом нагоняем в игре, но отстаем в работе. Сейчас вот э, мы немного забросили разработку игры, потому что мы взяли курсы, которые достаточно важны для нас, и мы тратим много времени на них.
3: Но при этом за это время я нарисовала наш сайт. Ну, я делаю UI UX, и Марк его сейчас делает, он скоро будет готов. То есть, как бы мы не занимались активной игрой, но зато мы полностью переделали практически наш сайт, потому что мы почувствовали, что он больше не подходит нам ни по уровню наших умений ни в дизайне, ни в программировании, ни вообще по стилю не подходит. Да, у
2: нас такой достаточно ужасный сайт на WordPress и сейчас.
3: Это было э, ну, быстрое решение на тот момент.
2: Да, но наш новый сайт, конечно, немного лучше. Наверное, для Game Dev Studio это не так важно, но нам просто приятно. А сейчас времени на разработку игры нет, но вот время на разработку сайта находится, потому что это чуть меньше времени нужно. Но в целом секрет в том, что мы просто ничего не успеваем. Мы спим, мы, наверное, когда как. Мы спим 6 часов, 5 часов, 7 часов. Иногда мы вообще не спим. Иногда после такого мы разваливаемся и спим по 12 часов.
3: Ну вот, например, по графику мы живем
2: ночью. Ну да, работаем удаленно и получается рабочий день у нас начинается вечером поэтому 8 вечера и... до да, восемь вечера поэтому игры мы ну, там учимся игры мы также разрабатываем ночью и работаем тоже ночью поэтому мы обычно просыпаемся где-то там в обед после обеда то что люди делают обычно после работы мы делаем до работы потом вечером садимся за работу работаем там до ночи до утра и ложимся спать под утро чтобы спать до обеда примерно как-то так.
0: Вы так давно уже живете, то есть как-то как вам приходилось перестраиваться, потому что я когда так делаю, типа ночью не сплю, а работаю там, над каким-нибудь проектом, у меня потом жуткое такое подавленное настроение под утро появляется, что как будто бы там я что-то упустила в жизни. Было ли такое ощущение в первое время или не было? И если было, то как долго оно проходило?
2: Скорее наоборот, когда нужно идти ложиться спать, у меня ощущение, как будто я что-то упускаю, что можно было бы сделать что-то а еще, еще. нужно остановиться и идти спать.
3: Мне, наверное, обиднее всего терять вот эту возможность, например, там в 9 утра проснуться и пойти погулять, пока солнце еще утреннее, потому что ну, мы в это время спим. Но при этом в плане работы это очень комфортно. Единственное, мы рассчитывали, что будет плюс-быстрый интернет, но все же спят, никто не пользуется интернетом, У нас когда телеком,
2: так не получается. Вот но он ночью еще хуже ночью работает. Еще хуже работает. А очень, площадь... очень удобно, что мы никогда не там не попадаем в пробки или в часы пик, что мы можем там заехать в магазин не после работы, как все, когда гигантские осень, а заехать там, до начала работы делать когда никого нет, и так во всем в целом. Да,
3: это значительно кстати, сокращает время, потраченное на всякие бытовые мелочи. До пандемии было вообще удобно. Можно было там в 5 утра поехать в магазин и закупиться продуктами. Тогда там только один кассир, и это вообще удобно было. Сейчас днем все равно очереди побольше. А пришли к этому. Когда мы начали разрабатывать игру, мы все, все дальше и дальше уходили на позднее время каким-то абсолютно естественным способом. В один день положишься в три, потом в 4. И вот когда мы начали удаленную работу, которая начинается с 8 вечера...
2: На самом деле так здорово совпало, что ну, у нас уже был такой режим по большому счету, нам не пришлось как-то сильно перестраиваться.
3: Угу. И как бы, ну, нет никаких сложностей, ничего такого, только, например, всякие эндокринологи возмущаются, что так нельзя жить, неправильно, вредно для здоровья, но...
2: Зимой еще не хватает дневного света, потому что зимой свет почти не видишь. Просыпаешься, ну, в обед, там, пару часов, и солнце уже садится.
3: Ну, мы постарались в нашей квартире, в интерьере это максимально компенсировать.
0: Я хотела сейчас спросить, вот вы говорите, что вы очень много курсов проходите, и вот сейчас много времени тратите на курсы. Хотелось бы узнать, как вы их выбираете, на каких платформах классные есть курсы, и какие из курсов, которые вы прошли, вы бы вот прям рекомендовали для тех, кто хочет развиваться в геймдеве или ну, в дизайне, да, там.
3: Ну, я как-то поучаствовала в бесплатном мастер-классе от школы ArtCraft по 3D-моделированию, и мне очень понравилось, я пошла к ним на курс именно 3 d моделирование для игр. Оно немного отличается от просто 3D-моделирования для архитектуры или интерьера. Вот. Мне очень понравилось. И, в принципе, я с этими ребятами так и осталась. Все остальные курсы я беру у них, меня все абсолютно устраивает и по цене, и по менторам. Потому что, например, их школа находится в Украине. В России, конечно, ребята больше денег просят за то же самое. А здесь еще такая очень дружественная атмосфера. Так что, ну вот, я бы рекомендовала, если человек хочет научиться всему для игр, на самом деле, он может идти в Вардкрафт, там учат и на Андрее делать игру, и арту, и чему угодно.
2: Программирование легче всего. Наверное, просто научиться по документации и по бесплатным туториалам, которые где угодно можно найти, хоть на Ютубе там же. Кроме того, я, например, не беру никаких туториалов для игр. Я беру их в основном для работы. Но для игр мы еще читаем книжки. Например, мы читаем, ну, как мы читаем, в основном Лена читает и рассказывает мне вкратце содержание. Например, про то, как писать сюжеты. Ну, и просто мы недавно буквально прочитали этом Пиксельс не то чтобы она там как-то сильно помогала в геймдеве, скорее просто мотивирует.
3: Ну и просто мы считаем, как делать игры лучше.
2: Да, ну, на самом деле есть очень-очень-очень много просто статей обо всем на свете, о том, как сделать то в играх, о том, как сделать это в играх, и просто стараемся читать много чего такого.
0: Вот вы сделали первую игру и сейчас работаете над второй. Как вот ваш подход, может быть, изменился, эволюционировал во второй игре по сравнению с первой? То есть понятно, что вы же многому научились, но как это все весь процесс изменился?
3: Наверное, он стал чуть-чуть лучше, например, в том, что я могу 3D-моделировать. Ну, в смысле, меня не смутить, если нужна какая-то работа в 3D. То есть качество арта значительно вырастет, потому что мы не ограничены только пиксель-артом теперь, вот. Это уже большой большой шаг, потому что все-таки э, PixelApt — это 2D.
2: Ну и я тоже надеюсь, что я стал лучшим программистом за это время. И, например... Кстати, я забыл сказать, вы спросили, что мы делали после того, как выпустили игру, и на самом деле в начале, после того, как мы выпустили, мы очень много времени потратили на ее поддержку. Из-за того, что я тогда не так хорошо умел программировать, ну, как минимум, скажем, на C-Sharp в игровом движке, некоторые вещи поддерживать, обновлять было достаточно сложно. И я очень надеюсь, что сейчас я стал лучшим программистом, и когда мы выпустим новую игру, нам будет легче ее поддерживать. В основном, самое главное, что для меня изменилось, что разработка новой игры идет как-то более расслабленно, что ли. Я получаю больше, например, удовольствия от работы над новой игрой. И работать вместе стало еще приятнее, потому что все сложные моменты мы уже смогли, ну, как разобраться с ними, скажем, их больше нету, а все
1: приятные моменты остались. Вы слушали подкаст Кот и кофе. С вами были Кристина Никулина
0: и Илья Косым. Мы говорили с Марком и Леной, со основателями семейной инди-студии по производству игр Katata Games.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Это очень приятно. Вступайте в наше сообщество в телеграм-канале подкаст «Код и кофе». Участвуйте в обсуждениях. Ставьте нам 5 звездочек в Apple Podcasts, если вы слушаете подкасты там, и пишите искренние отзывы. Мы обожаем их читать. Это очень вдохновляет.
0: Делитесь вашими любимыми эпизодами с друзьями и коллегами. Рассказывайте на своих социальных сетях. Предлагайте нам истории для новых эпизодов. Это, кстати, можно сделать через наш телеграм-канал, который называется «Подкаст Кот и кофе». Там есть мои контакты. Давайте развивать эти сообщества в Казахстане вместе!